0: SWR 2 am Samstagnachmittag. Kariertes Hemd, Janka und Korthut oder besser gesagt Korthütli. So haben wir ihn jahrelang auf der Bühne, die meisten wahrscheinlich im Fernsehen erlebt. Eine verdächtig grün schimmernde Bohle anbietend, die von seinen Gästen argwöhnisch oder zuweilen mit Todesverachtung quittiert wurde. Erwin Pelzig, eine Kunstfigur, die der Kabarettist Frank Markus Barwasser erfunden, abgewickelt und wieder neu erfunden hat. Ich freue mich sehr, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Hallo und herzlich willkommen in SWR 2. Es war am Samstagnachmittag, Herr Barwasser.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Barwasser, wir haben uns tatsächlich in unserer Familie mal darüber unterhalten, ob das berühmte Korthütli wohl seit Anbeginn immer dasselbe wäre. Darum muss ich jetzt wirklich mal fragen. Ist ja, das so? Es ist das ist Korthütli? tatsächlich
1: so. Ich habe einfach niemals einen adäquaten Ersatz gefunden, zumal alle neuen Hüte in dieser Art zu steif, zu groß, so ohne Patina sind und... Dieser Hut jetzt in der Tat ist das Original. Von
0: 1993, muss man dann zwar, sagen. Er war, ja.
1: Und ich muss den jetzt zum Teil flicken und ist, der geht jetzt schon wirklich auseinander. Also lang wird er nicht mehr halten und dann ist das ja auch das Signal wohl, den Pelz sich dann mal aus dem Verkehr zu ziehen, wenn der Hut nicht mehr mitmacht.
0: Der kommt dann ins Museum, vielleicht ins karls valentin museum Ich habe mal gelesen, dass Sie ja früher als junger Jugendlicher Karl-Valentin auswendig gelernt
1: haben. Ja, tatsächlich, schon mit 10, 11, 12 habe ich dann da sehr viel vorgetragen auf Familienfesten. Das war so meine erste Bühne und konnte das alles auswendig. Meine Eltern hatten diverse Schallplatten von Karl Valentin und Liesel Karlstadt und auch habe ich damals nicht alles immer vollständig verstanden, aber ich spürte, das ist schräg, das ist ein schräger Onkel. Deswegen rührt es mich dann oft sehr, wenn ich jetzt heute so von jüngeren Leuten angesprochen werde, mhm. wo ich so denke, naja, mh, euch hatte ich jetzt nicht so im Blick, als ich dieses oder jenes geschrieben habe, aber ja, dann dann spüren die trotzdem, das ist ein schräger Onkel. Ne? Und <lacht> ich mochte auch Jürgen von Manger, also Tichtmeier, Ja, ne? Tichtmeier, äh, Total ganz geliebt, zwar nicht auswendig gekonnt, aber sehr geliebt von mir auch.
0: Wobei das ja wieder ein ganz anderer Dialekt ist, Tee, ich <lacht> ja, ja,
1: gut, ich war da immer sehr flexibel.
0: Ja, schön. Und Ihre Eltern, als ich weiß, Ihr Vater ist Amtsrichter gewesen, Ihre Mutter Religionslehrerin, haben die nicht gesagt, ach Gott, du hast du nichts Besseres zu tun? Auch diese Sachen auswendig zu lernen. Ach so, ich meine, nee, das ist ja schon ein sehr spezielles die, Hobby. Ja. ja,
1: aber das fanden die eigentlich sehr... Ich glaube, die waren ja sogar ein bisschen stolz, wenn ich dann bei irgendwelchen Familienfesten 20 Minuten lang Karl Valentin vorgetragen habe. Also wenn das mein Sohn machen würde, wäre ich auch stolz. Ich hoffe, Sie sind stolz gewesen.
0: <lacht> Stimmt und dann kommen wir ja schon ein bisschen hinter das Geheimnis, warum Sie heute locker zwei Stunden auf der Bühne stehen können und einen Text von sich geben, einen Ablauf auch im Kopf haben müssen. Also ich finde das unglaublich beeindruckend, wie man sowas schaffen kann überhaupt.
1: Also das beeindruckt mich jetzt gar nicht mehr, weil das ist einfach das Handwerk, das gehört dazu. Die viel größere Leistung ist es, überhaupt an den Punkt zu kommen, dann so ein Programm zu haben und das dann so einzuspielen und auch diesen Mut immer wieder neu aufzubringen und diese Anmaßung, dass ich jetzt der Meinung bin, etwas zu sagen zu haben, das zu überwinden, das finde ich immer den viel größeren Akt. Wissen Sie, diese zwei Stunden auf der Bühne die geben mir ja auch eine enorme Energie und obwohl es ein Programm ist, das geschrieben ist und das sich zwar immer ein bisschen verändert, trotzdem ist es natürlich immer das gleiche Programm und dennoch ist jeder Abend völlig anders, hat eine ganz andere Energie. Es gibt so bestimmte Stellen in dem Programm, wo ich genau spüre, was ist das für ein Publikum. Und das gibt mir so viel Energie, dass sich das dann so am Ende die Waage hält. Also wenn ich da zweieinhalb Stunden auf der Bühne stand, dann kann ich auch noch 300 Kilometer nach Hause fahren. Wahnsinn. Hab da habe ich äh, genug Energie. Grenzlich wurde es, als ich mal vor einiger Zeit in Karlsruhe eine äh, durch Corona bedingte ausgefallene Vorstellung nachholen musste. Das waren 600 Karten Und wir dürften es nachholen, aber nur Open Air und auf diesem Platz passten nur 300 Leute. Und dann haben wir gesagt, ja, wie machen wir das jetzt? Wir haben 600 Karten und nur 300 Leute auf dem Platz. Also habe ich zweimal gespielt, in Karlsruhe im Tolle aus, einmal um 17 Uhr und dann nochmal um 20 Uhr. So, danach hat es dann wirklich gereicht. Ja. Also, das <lacht> habe ich dann auch gespürt.
0: Pelzig XL war das ja, sozusagen, das war genau. Wirklich. Ja, kommen wir zu Ihrem neuen Programm, mit dem Sie ja auch jetzt wieder bei uns im SWR2 Sendegebiet hm. zu erleben sind, in Tübingen, neu -Ulk. Und Stuttgart im Januar. Der Wundepunkt heißt dieses mhm. Programm und ich finde es fast schon schwierig hier im Singular zu bleiben. Also meinem Eindruck nach besteht die ganze Welt nur noch aus Wundenpunkten. Worum geht es Ihnen?
1: Ja, also gleich mal vorneweg. Ich lege nicht den Finger in irgendwelche Wunden, weil es wird dann immer so assoziiert und das ist ja ein sehr abgetroschenes Bild dass ich nicht mag, diesen Finger in die Wunde legen, den Spiegel vorhalten und sowas. Das sind so Begrifflichkeiten, die ich nicht auf mich beziehen möchte, bei dem, was ich tue. Es geht um den wunden Punkt, es geht letztlich um Kränkungen. Das Thema Kränkungen ist ein wissenschaftlich noch gar nicht so sehr erforschtes Gebiet. Dabei lässt sich vieles in der Welt vielleicht erklären, wenn man mal diesen psychologischen Ansatz wählt und sagt, was hat denn mit Kränkungen zu tun? Also wir fragen uns ja oft, warum reagieren Menschen so nicht anders? Warum ist die Welt so? nicht anders. Und ich versuche das mal über das Kränkungsthema anzugehen. Inspiriert worden bin ich von einem Wiener Psychiater, ein sehr bedeutender, auch Gerichtspsychiater, Professor Haller, der ein Buch geschrieben hat über die Macht der Kränkung. Und das hat mich enorm inspiriert. Und dann sind wir schon drin in dem Thema. Ja? Also die Geschichte des weiblichen Geschlechts zum Beispiel als eine Kränkungsgeschichte. Jetzt ganz aktuell natürlich gekränkte Männlichkeit. Also diese ganze heftig geführte Diskussion zur Genderei und so weiter hat natürlich auch immer mit gekränkter Männlichkeit zu tun. Kränkungen in der Zukunft kann man untersuchen künstliche Intelligenz. Ja, gibt Leute, die behaupten, das ist das Ende des Homo Sapiens. Das wäre ja dann wirklich eine mhm. Kränkung. Und bis hinein in die aktuelle Politik. Also, wie gekränkt ist so ein Putin? Wie gekränkt sind andere? Was ja nichts entschuldigt, aber vielleicht manches erklären könnte. Und so ist es hochpolitisch. Und wie gesagt, das ist natürlich was anderes. Das darf man nicht verwechseln mit der Beleidigung. Die ist auch unangenehm. Aber was ganz anderes. Oder wie ich im Programm sage, beleidigt werden Leberwürste, gekränkt aber werden die Seelen und gekränkte Seelen sind tickende Zeitbomben, beleidigte Leberwürste, nass gewordene Zündplättchen. Diesen Unterschied versuche ich in dem Programm, der Wundepunkt rauszuarbeiten.
0: Jetzt geht es ja in Ihrem Programm nicht nur um Kränkungen, sondern auch um Zuversicht und ich stelle mir vor, an Kränkungen, da gibt es ja keinen Mangel, aber bei der Zuversicht, da wird es vielleicht eher etwas dürftig. Haben Sie da als Kabarettist überhaupt genügend Stoff?
1: Naja, das ist mir der Zuversicht wirklich schwer. Der Philosoph Karl Popper hat ja mal gesagt, Optimismus ist Pflicht. Und der Dramatiker Heine Müller hat gesagt, Optimismus ist nichts anderes als ein Mangel an Information. So. <lacht> und zwischen diesen beiden Sätzen bewege ich mich. Und dann habe ich so Poppertage und Müllertage. Ne? Im Augenblick sind es dann eher Müllertage. Aber es ist auch wirklich, je mehr ich in die Themen eindringe und mich damit beschäftige, umso, ja, umso komplizierter wird das mit der Zuversicht. Trotzdem, ja, also ich habe jetzt nicht diese Botschaft am Ende, alles wird gut, aber was ist unsere Chance? Und bei diesen gewaltigen Transformations- und Veränderungsprozessen, die auf uns zukommen, das spüren wir jetzt alle, da ändert sich gerade was oder hat sich was geändert, die Welt wird neu geordnet, neu sortiert, die Demokratie als Modell steht vielerorts in Frage. Und Klimakrise und, und, und. Was ist dann unsere Chance? Also wie reagieren wir als Individuen? Was wäre unsere Möglichkeit? Und das geht eigentlich so banal, es klingt nur über Freundlichkeit, sprich Kooperationsbereitschaft. Deswegen ist die Spezies Mensch erfolgreich gewesen, weil sie kooperationsbereit war, weil sie letztlich freundlich war zueinander. Und das gilt für die Vergangenheit und ich glaube erst recht für die Zukunft.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, weil man das sehr leicht übersieht und dass man natürlich auch noch Gestaltungsmöglichkeiten hat. Viele sind ja schon sehr fatalistisch oder haben irgendwie aufgegeben, an, hm. da an Veränderungen zu glauben. Jetzt ist es ja so, dass bei Ihrem neuen Programm Erwin Pelzig wieder mit seinen besten Freunden Hartmut und Dr. Göbel hm. auftritt. Wie sind denn da die Rollen verteilt? Also ist Pelzig da eher so der zuversichtlichere?
1: Nein, Pelzig ist eigentlich eher der Fragende, der sich eher so quälende, der Zuversichtliche ist eher der Hartmut, der so diese einfache Lösung hat. Und, oh Gott, dieser Dr. Göbel, das ist auch so ein furchtbarer Typ. Die drei sind letztlich wie so Vater, Mutter, Kind so ein bisschen. Ein Pelzig, das unartige Kind, Hartmut, der brutale Vater und Dr. Göbel, die gequälte Mutter. Ja. Oh je. Oder aber ein Psychologe hat auch mal gesagt, dass ich, Es und über ich, kann man in den dreien auch sehen. Sehr lustig, was man da so alles, hinein, was ich dann oft zu so selber über mich erfahre. Aber der Pelzig ist letztlich der Unerschrockene, der Unermüdliche, sage ich mal so, der wird jetzt niemals kapitulieren. Und Dr. Göbel schon eher. Äh, da ist sowieso früher immer alles besser gewesen. Und der Hartmut ist eher so einer, der im Jetzt lebt und dem das alles ein bisschen wurscht ist.
0: Herr Barwasser mit Erwin Pelzich da standen Sie 1993 das erste Mal auf der Bühne. 2015 haben Sie sich dann von der großen Fernsehbühne verabschiedet, weil Sie Vater geworden hm. sind und dann Ihr Leben noch einmal ganz anders ausrichten wollten. Und Sie sind dann auch umgezogen von München nach Mainz, so Würzburg hm. ist sozusagen Ihre Heimatstadt, dann München, dann Mainz. Also viele Veränderungen. Was hat diese ganz bewusste Auszeit, die Sie sich da genommen haben, für Sie verändert?
1: God. Erstmal bekam ich einfach so eine Distanz zu dem, was ich da tue, was immer ganz gut ist. Und diese Ausschließlichkeit, mit der ich meinen Beruf betrieben habe auf vielen Ebenen, also Fernsehen, Radio, Bühne, da war ja jahrelang nichts anderes. Ein privates Leben hat faktisch kaum stattfinden können. Und es änderte sich dann radikal. Es war dann auch eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, also jetzt bin ich ja ein später Vater und habe erst recht, keine Zeit zu verschenken, möchte jetzt also diese Jahre auch bewusst erleben. Und insofern hat sich für mich persönlich einfach so meine Einstellung mhm. zu meiner Privatheit verändert.
0: Ja, ich habe auch gesehen, es gibt einen Film über Sie, der Sie so ein bisschen begleitet hat in dieser Zeit der Veränderung. Und das war auch ganz interessant zu erleben, wie sehr Sie dann auch wieder um Ihre Arbeit auch gerungen haben. Und man könnte sich ja vorstellen, man macht so einen Cut und entwickelt vielleicht auch eine ganz andere Bühnenfigur. Aber jetzt sind Sie doch mit Pelzig wieder zurück ja, auf die Bühne, der hat Sie irgendwie im Griff. Ja, ja er
1: ist halt <lacht> einfach auch eine sehr eingeführte Marke und ich. Ich habe einerseits manchmal schon an der Figur gelitten, auch, weil also ich dachte, mein Gott, und immer diese Klamotten anziehen und ich möchte auf der Bühne eigentlich auch mal gut ausschauen, so wie andere. Aber dieses Leiden an der Figur hat mich letztlich auch immer wieder dazu gezwungen, die Figur trotzdem zu verändern und ihr mehr zuzumuten und damit auch dem Publikum mehr zuzumuten. Und inzwischen breche ich das Klischee der äußeren Erscheinung. Ja, über jede Schmerzgrenze hinaus. Also das passt ja scheinbar überhaupt nicht, was Pelz sich denkt und was ihn so antreibt, dann zu dieser äußeren Erscheinung. Und wenn man mich jetzt gerade auf der Bühne sieht, früher war das schon bei der Talkshow auch zum Teil so, da verlasse ich ja die Figur, dann da bin ja dann mhm. doch ich. Und das mache ich jetzt an mehreren Stellen im aktuellen Programm auch ganz bewusst da verlasse ich die Figur, auch wenn ich den Anzug noch anhabe, aber spreche komplett Hochdeutsch und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das, das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht und was das für mich für eine großartige Erfahrung jetzt gewesen ist, zu merken, hey, du kannst es auch. ja
0: Ich dachte immer so, diese Figur, die gibt Ihnen ja dann auch ein Stück Freiheit, da können Sie ja alles Mögliche ja, sagen aber und behaupten.
1: Freiheit schon, aber ich habe mich nie hinter der Figur versteckt und gesagt, was der jetzt sagt, das ist unterirdisch, aber es bin ja nicht ich, das ist ja er. Das finde ich eine Feigehaltung, also also ich mache ein kleines Vorzeichen, aufgemerkt Leute, ich bin jetzt ein Idiot und ab jetzt darf ich alles sagen. Nee, das, das fand das ich eigentlich nicht in Ordnung, sich da auch hinter der künstlerischen Freiheit zu verstecken, sondern also was Pelzig sagt, dahinter stehe auch ich, vielleicht nicht immer in der Form, aber, aber inhaltlich schon.
0: Aber Sie wurden natürlich... Tatsächlich immer dann auch als fränkischer Kabarettist ja. angesehen und immer auf diesen Franken festgelegt, obwohl sie ja gar nicht so ein Frankenpatriot sind, glaube ich.
1: Gar nicht und das waren auch nie meine Themen und dieser Dialekt, den ich spreche, es ist kein wirklicher Dialekt, es ist eine Färbung. Ja, hm. ja es ist seltsam, ne, dass man immer der fränkische Kabarettist ist, weil bei anderen sagt man jetzt nicht der oberbayerische Kabarettist oder der,
0: ja, genau, der rein
1: hessische, sondern aber in dem Moment, wo halt so eine Dialektfärbung im Spiel ist.
0: Und jetzt der Wechsel ins Hochdeutsche? Was hat Ihnen das dann gebracht oder was haben Sie da festgestellt?
1: Naja, gebracht hat es mir, dass ich da bewusst die Figur verlasse. Ich nehme einen Perspektivwechsel vor. Einmal nehme ich die Perspektive des Coronavirus ein und in der anderen Szene nehme ich die Perspektive eines 25-Jährigen ein, der mit Demokratie nicht mehr viel anfangen kann. So. Und da muss ich natürlich die Figur verlassen, wenn ich sage, ich versetze mich jetzt mal in die rein, in das Virus oder in den jungen Menschen. Und dann muss ich die Figur verlassen und das mache ich in Hochdeutsch. Mhm. Und was hat mir das gebracht? Es hat mir einfach die wunderbare Erfahrung gebracht. Ja, also ich kann es mir zutrauen, also auch mir als, als frank Markus Bauer, mhm. ja. Und der Pelz ist gut, aber es gibt auch noch anderes. Es gibt auch noch was anderes und ich würde das jetzt im nächsten Programm auch fortführen und fortsetzen.
0: Wir müssen unbedingt noch auf ein anderes Format von Ihnen zu sprechen kommen. Das heißt beim Pelzig auf der Bank, das ist so eine Art ja, Road-Movie-Talk-Format. Sie schnüren da Ihre Bank auf den Anhänger Ihres Fahrrads, mhm. machen dann irgendwo Halt und dann geht's los. Und da halten Sie sich quasi mit den unterschiedlichsten <lacht> ja. Leuten und Menschen, die daherkommen. Woher kommt diese geniale Idee mit der Bank?
1: Also inspiriert wurde ich da von einem Projekt in Simbabwe. Dort hat ein Psychiater, ein Professor für Psychiatrie, glaube ich, in Ermangelung einer psychotherapeutischen Grundversorgung im ganzen Land sogenannte Freundschaftsbänke aufstellen lassen, auf denen meistens ältere Damen sitzen, die psychologisch geschult sind und anderen Mitmenschen bei der Lebensbewältigung helfen, wenn sie massive Probleme haben. Es sind vor allem Frauen, die dann da kommen. Und das fand ich toll, ne? so eine Bank ja, aufzustellen. Super. So Und dann hatten wir ja gerade diesen Corona-Mist und dann dachte ich mir, also das ist doch jetzt wirklich gut, so eine Bank, eine Freundschaftsbank ans Fahrrad zu schnallen und durchs Land zu radeln und die Gespräche im Freien zu führen.
0: Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die, die dann eben dann auch einem frank Markus barwasser noch nachgehen oder imponieren?
1: Also zum einen habe ich rein handwerklich gemerkt, dass es eine völlig andere Situation ist, im öffentlichen Raum ohne Publikum auf so einer Bank zu sitzen und ein Gespräch zu führen. Also ich habe niemanden, der mir den Rücken stärkt. Ich habe kein Publikum. Das ist viel nackter alles und damit, würde ich sagen, auch ein bisschen schwieriger für mich. Ne? Auch, auch so im öffentlichen Raum, wo es dann Ablenkungen gibt, dann fährt plötzlich mal ein Rettungswagen vorbei oder es gibt viel mehr Ablenkungen. Ich wusste auch, dass das immer gemessen werden wird an meiner früheren Sendung und das wollte ich aber eigentlich nicht, weil ich das, was ich dort erreicht habe, kann ich jetzt auf der Bank so nicht einlösen. Der Unterschied zu früher ist, dass wir dann in jedem Film eben monothematisch waren mhm. und uns wirklich auf ein Thema konzentriert haben.
0: Das war ja im ersten Teil, ging es um die Freiheit... Also es das heißt ja. ja dann beim Pelz ich auf der Bank Scheiß Freiheit und ja. jetzt gibt es eine neue Folge, genau. die heißt beim Pelz sich auf der Bank Scheiß Geld, Scheiß
1: Geld. In äh.
0: Dreisat ab 13. Dezember okay. und die Folgen sind jetzt aber auch schon in der Dreisat Mediathek.
1: Okay. Jetzt haben wir dreimal Scheißgeld, mhm. aber äh, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Einmal Scheißgeld, wie werde ich reich? Da spreche ich mit Leuten, die es wissen müssten. Dann Scheißgeld, was machst du aus mir? Also dieser psychologische Effekt, die große Frage, verdirbt Geld den Charakter oder war der vorher schon schlecht oder... Und dann Scheißgeld, die dritte Folge, Scheißgeld, jetzt reicht's, was müsste sich so ändern? Also ein kritischer Blick auf das Geld- und Finanzsystem. Aber es ging mir jetzt auch gar nicht so sehr darum, wer hat wie viel, sondern also gerade in der ersten Folge, wie werde ich reich, wie haben die das gemacht, was brauche ich da für eine Grundhaltung? Man muss das ja auch wollen und... Da haben wir mal eine ganz, natürlich eine bittere Erkenntnis ist, dass man in Deutschland vor allem durch Erben reich wird und kaum noch durch oder gar nicht eigentlich durch Arbeit. Also das ist ja ein hochaktuelles Thema jetzt auch, was jetzt gerade diese Billionenbeträge, die vererbt werden und die ja diese starke Ungleichheit noch weiter zementieren, das ist nicht so ganz unproblematisch.
0: Auf keinen Fall. Aber ich
1: hatte dann zum Beispiel mit dem Lotto-Millionär Chico gesprochen in Dortmund, der diese 10 Millionen gewonnen hatte und das war ein sehr, sehr... Schönes Gespräch. Ich hatte viel Sympathie für ihn, also jemand, dem ich das wirklich gönne, aber auch mit einem Künstlerkollegen wie die Astor, der sehr viel Geld verloren hat durch Betrügereien. Auch das heißt ja, Scheißgeld, was machst du aus mir, wenn ich es verloren habe? Ne? Also wie viel Verbitterung, wie viel Markengeschwür macht das Geld dann, wenn es weg ist?
0: Ja, Sie müssen mal Lottomillionäre fragen nach drei Jahren, ob sie ihr Geld noch haben. Sicherlich hm. spannend. Wie ist das bei Ihnen? Welchen Bezug haben Sie zum Geld?
1: Ja, also ich komme jetzt ja äh, nicht aus bettelarmen Verhältnissen, aber wir waren fünf Kinder und ja, es hat halt gerade so gereicht. Ich weiß, dass meine Eltern immer ihren Dispo am Anschlag hatten ne? und dann fünf Kinder und fast alle haben studiert und also keine großen Sprünge gemacht. Und ich bin eher so ein Sicherheitsmensch beim Geld. Also ich habe gerne ein bisschen was im Hintergrund, einfach gerade als, ich meine, ich bin seit 30 Jahren Freiberufler und ich habe das Geld nie so ausgegeben, dass mich irgendeine Ausgabe zu einem materiellen Erfolg verpflichtet hätte. Also ich bin eben keine Unternehmerpersönlichkeit, nicht sehr risikofreudig. Das habe ich jetzt auch in den Filmen gelernt. Das sind schon auch zum Teil tolle Leute, ne? weil die, die haben es halt richtig gemacht. Und ich wäre gerne auch so eine unternehmerische Persönlichkeit.
0: Aber man darf sagen, Sie stehen sehr risikofreudig auf der Bühne und das schon äh, seit über 30 ja,
1: Jahren. Ja, genau. So gesehen. <lacht>
0: frank Markus Barwasser, wir erfüllen unseren prominenten Gästen natürlich gerne auch für Ihr Gespräch als kleines Dankeschön einen Musikwunsch. Auch nicht nur, um Ihnen eine Freude zu machen. Man erfährt natürlich auch immer ganz viel über die Menschen, wenn sie so verraten, welche Musik sie gerne hören. Und Sie haben sich einen Song gewünscht, Midnight Train to Georgia mhm. von der Band Gladys Knight and the Pips. Mhm. Genau. Was ist das Besondere an diesem Stück oder was lieben Sie darin?
1: Also gerade im letzten Drittel. Ich weiß nicht, da packt mich was. Also ich liebe überhaupt diesen ganzen Philly-Sound der 70er-Jahre und diese Soul-Stimmen. Und speziell dieses Lied liebe ich, weil diese ganze Melancholie dieses Nachtzuges äh, für mich sich da so transportiert. Auch die Geschichte des Mannes, der in L.A. ein Star werden wollte und dann scheitert und jetzt fährt er wieder heim. Und ich bin also so ein Nachtzug-Fan. Also, <lacht> also es emotionalisiert mich <lacht> in höchstem Maße.
0: Schön, dann hoffe ich, dass Sie den nächsten Nachtzug wieder mit diesem Titel genießen können. Und ganz herzlichen Dank an Frank Markus Barwasser für das Gespräch. Und ich weiß noch darauf hin, der Wundepunkt. Mit Pelzig sind Sie dann wieder unterwegs bei uns im Sendegebiet, 12., 13., 14. Januar, Tübingen, Neuulm und Stuttgart. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.